0: Здравствуйте, дорогие видеозрители и видеозрительницы. В эфире правда.ру, программа «Контрольный выстрел» и ее постоянный ведущий Александр Артамонов, военный эксперт. Добрый день, приветствую вас. И в феврале месяце я решил продолжить славную традицию, ну, славную, не славную, вам виднее, говорить не только о российском вооружении, но и о западном тоже. Собственно, для меня это нормально, потому что я специалист по армиям НАТО. И, в принципе, я люблю... Говорить о том, о чем мало говорят, по вполне понятной причине. Потому что повторять одну и ту же жвачку, ну, согласитесь, немножечко скучно. Даже тогда, когда речь идет о нашем, действительно лучшем в мире, а часто, в подавляющем большинстве случаев, вооружении, о российском вооружении. Но ведь хочется сравнить с тем, то, что есть за рубежом, и не выглядеть, как штатные пропагандисты по идеологии в красном уголке, какой-либо части почившей бозе советской армии. По этому поводу я и решил запустить эту серию передач и рассказать о том, что, на мой взгляд, представляет ну, как минимум определенный, а часто и несомненный интерес. В данном случае я остановился на любимой своей стране, но на самом деле она объективно любимая и «любимая» — в кавычках – это Франция. Почему я так сказал? Да, по той простой причине, что Франция не устает повторять, это постоянный член Совета обороны ООН. То есть, соответственно, сказать, ООН имеет только одно кресло, данное европейским державам. Ну, Россия ⁇ это евразийская держава, а из Западной Европы ⁇ это, это Франция. Великобритания а в данном случае не в счет, я ее континентально не считаю, но даже если мы ее посчитаем, то я напомню, что у Великобритании нет независимого собственного стратегического потенциала, он слится с американским, так что не спешите меня в чем-то, как говорится, уличать или обличать. Но это так, к слову. Французы действительно нередко предлагают весьма-весьма оригинальные решения. Ну, достаточно вспомнить их истребитель ДАССО, Весьма-весьма неплохой, да, что вообще считает специалистом по а, сверхзвуку, не гиперзвуку, а сверхзвуку. Это, естественные космодромы и прочее, и прочее. Правда, в том, то, что касается пехоты, так сказать, наземных частей, то тут у французов по стрелковому оружию было некое, ну, я не знаю, недоразумение или нет, это им судить, с 2000 года, 2000 2001, они больше не производят свой автомат, любимый, который в просторечии французские военные называют горбаты. это «ФАМАС», перешли они на «Хеклер-Ункох», а «ФАМАСа» догуливают свои, так сказать, последние годы но до полной амортизации данного изделия. И вот, тем не менее, все эти слова были вполне к месту. Дело в том, что французы действительно, хотя и любят свое оружие, но используют его там, где оно технически и, главное, экономически оправдано, То есть не по принципу «я сделал лучше, потому что сделал я», а по принципу «я сделал лучше, использовав опыт других и доказав самому себе, что мне его выгодно покупать». Вот такая длинная-длинная преамбула, то есть вводная часть, для того, чтобы сказать простую вещь. В то время как весь, можно сказать, мир бьется в истерике по поводу возможного вторжения России, куда на Украину, у нас «Джевлин» такое сочетание просто не сходит с экранов. Это ПТРК, то есть противотанковый ракетный комплекс «Джевлин». И вот «Джевлин», «Джевлин» везде, едва ли не чудо-оружие. Мы все говорим о «Джевлине». Кстати, в переводе с английского и с французского, между делом, это значит «дротик». Ну и, собственно, такое ощущение, что без этого нет ни «Стугны», ни «Корсара». Это украинское средство ни старого, доброго, проверенного полувековой давности «Фагота», ни наших новых систем, а вот ничего нет, есть только исключительно вот этот самый замечательный джевлин. Я как раз по этому поводу заинтересовался проблемой и сам для себя выяснил, чем решил поделиться, что на самом деле похоже, что лучший комплекс в мире ну, на сегодня последнего поколения – это французский комплекс. Это так называемое ММП, то есть Мария, Мария, Павел. ММП – французское сокращение – для знатоков могу его расшифровать. «Миссиль Моен буквально ракета средней дальности. И недаром тут не говорится о ПТРК, то есть противотанковая ракета. Почему она и называется противотанковой? Ну, для этого сначала все-таки еще несколько слов о «Джевлине». Я не кидаю камень в то что бывает хорошо где-то в других местах, чем в Европе. Да, Джевлин, наверное, интересное техническое решение. И тут любопытно, что французы в момент отказа от собственного чистого ПТРК, вот это действительно был ПТРК Милан, Милен, ну, так сказать, семейство воробьиных, опять-таки перевод французского языка, так сказать, соколиных воробьиных, но не орнитолог, но птичьих, так вот, в отличие от Милана, вот этого самого джевлин, джевлин был действительно новым словом в технике. И в чем-то, наверное, он вот совершеннее, даже фагот, хотя неизмеримо дороже – в чем-то, я не раз говорил, в чем мы можем на этом остановиться, но вопрос не в этом. Вопрос а в том, что а, вот этот самый Джевлин французы сначала купили. И на тот момент, когда отказались от «Милана». Было это где-то на стыке а, последнего десятилетия, после, прошу прощения, последнего года первого десятилетия нового «Миллениума», то есть 2010-2011, «Милан» был снят с вооружения, и а, тут, вот, в принципе, был закуплен Джевлин. И начинается самое интересное. Что начинается? Смотрите, я не просто сказал последние годы первого десятилетия. В одновременно с закупкой французы решили начать разработку собственного исследования в этой области. И с 2009 года официально эти работы ведет MBDA Missiles. И полностью MBDA или MBDA Missiles Systems. System или Systems – это как всегда – Нередко в военных обозначениях. И вот этот самый МБДА или МБД, как угодно по-французски, просто МБДА, как по-русски, получает заказ от французской армии на 400 пусковых установок и 2850 ракет к ним. Дело не в заказе, естественно, любая страна пытается что-то разработать. Дело в ТЗ, то есть списке требований, весьма-весьма оригинальных, предъявляемых к данной разработке. А между делом французы используют какую-то ограниченную партию джавлин, которую закупили для своей армии. Использовали, точнее. И вот в 2014 году впервые комплекс вот этот самый ММП демонстрируется полностью в собранном состоянии и виде на Евросаторе 2014. Выясняется, что в 2013 году были проведены первые испытания, и слава богу, испытания полевые, так сказать, тестовые, и испытания, и тут любопытно, я потом расскажу почему, в закрытом помещении. Ну, я думаю, что знатоки уже по-своему удивились в закрытом помещении. Я более подробно на этом остановлюсь чуть позже. Давайте вернемся к ТЗ. Какие были требования? Ну, естественно, первое основное требование, чтобы ракета весила мало. Она весит относительно немного. 14-15 кг. Для того, чтобы ее в тубусе или, точнее, сказать, вот, в комплексе транспортно-пусковом контейнере ТПК можно было удобно переносить. Ну, второе, чтобы дистанция была действительно немаленькой. Я напомню про «Джевлин». Там дистанция где-то 2,5-2,5 километра. 2,5 единицы до цели. Не раз на этом останавливался, не для слабонервных. Напомню, что даже украинская стубная имеет дистанцию до 5 километров, причем пульт управления отнесен, пульт оператора от места расположения самой пусковой установки, что уменьшает возможность поражения оператора. Уж не говорят о наших, тоже, так сказать, новейших комплексах, как Митис и не только. Но возвращаясь к Дживлен. Смотрите, тут действительно любопытно. «Джевлин» 2,5. А у «Французов» что? А у «Французов» 4,1, 4,2. Поменьше, чем у стугная, Но эта ракета совершенно другая. И она именно что не только противотанковая и не столько противотанковая. Об этом дальше. Сначала про некоторые другие требования. Смотрите, длина ракеты 1,3, ничего особенного. Длина контейнера а, транспортно-пускового 1,4, то есть чуть больше. Естественно, он а, пластиковый, естественно, с заглушками герметическими а, с обеих сторон тубуса. Он снабжен амортизаторами, он снабжен удобной переносной ручкой. В принципе, расчет может спокойно его переносить, а, как хочет. Ну и далее начинаются любопытные вещи. Первое мы заканчиваем с внешним описанием изделия. Это комбинированная головка наведения, уже внешнее внутренняя описание. Да? Комбинированная головка наведения с, а, камерой, с телекамерой и неохлаждаемые, внимание, а, инфракрасные головка наведения, то есть инфракрасным блоком. Почему мы остановимся с особенноохлаждаемыми? Потому что напомним, что головка самонаведения американского дживлина, французы, наверное, начали этот опыт, требует охлаждения при помощи специального инертного газа, то есть надо охладить. И я каждый раз повторяю, ну трудно мне, наверное, тут будет возразить, опять я без всякой злобности это делаю, делаю что представить себе занимает оператор позицию, двигается какой-нибудь там танк по переченной местности, и вот он находясь за двадцатки до танка охлаждает головку, потом заряжает ракету и так далее. То есть тут каждый иску на, на счету, потому что в момент, когда ракета готовы к готовок пускового, естественно, танковый расчет современного танка об этом уже будет знать. И это весьма-весьма плохо. Ну, плохо по той причине, что просто танк захочет подавить стрелка, и на этом может все для него весьма-весьма печально закончиться. Ну вот, а дальше начинаются еще интересные, более интересные вещи. А есть встроенная инерци... инерциальная навигационная система, чтобы ракета могла сама найти цель. Про двигатель, твердотопленный, прошу прощения, силовая установка то есть твердотопленный двигатель со стартом ускорительного хвосте. Тут ничего особенного. И а, вот тут я сказал, что пуск был тестовый из закрытого помещения. Дело в том, что в ракете добились сокращения количества выбрасываемых газов. То есть она не обожжет оператора, если пуск будет производиться при трех стенах закрытых, и только, там, допустим, один проем, окно, или снятая стена, если из или, так сказать, откуда там из укрытия, специально приспособленного для стрельбы в качестве огневой точки. Весьма-весьма любо любопытно. Потому что мы знаем случаи, когда действительно надо было вести огонь из какого-либо убежища, и трудно, потому что невозможно, так как надо на открытой местности это делать. Далее любопытно. Три варианта стрельбы. Первый вариант это выстрелил и забыл, как и у Джевлина. То есть, соответственно, все выцелил, замкнул на цель, функция лок ракета полетела, делается работа самостоятельно. В том случае, если возможна постановка, постановка помех и другие какие-то неожиданности, тогда есть полуавтоматический режим. То есть так как лазерным дальномером опять пульт оператора снабжен, то можно удерживать захват цели так сказать, в кальматорном прицеле и таким образом облегчать Работу ракете, которая имеет двухканальную систему связи с, со стрелком, с оператором. А есть еще один интересный режим. Это lock-on-auto-launch. Вообще не имеет, по-моему, аналогов. То есть оператор выстреливает ракету, приблизительно задавая а, параметры квадрата. Далее, когда ракета долетает до нужного квадрата, он с ней выходит на связь. И тут вводит дополнительные координаты цели. Это возможно. Или включает, соответственно, так сказать, потому что ввести а, вряд ли возможно при такой скорости полета, включает а, камеру и наводит дополнительную ракету на цель. То есть она летит без связи, просто зная квадрат. Поэтому нужна своя навигационная система. А потом выходит на связь. Аналогов я не знаю. Ну вот еще есть один режим, тоже очень интересный. Это использование кинетической энергии без взрывателя. То есть оператор может отключить взрыватель как заранее, так и во время полета ракеты до цели. То есть можно использовать чистую кинетическую энергию для снайперского выстрела и разрушения чего бы там ни было, при том условии, что а, взрыва как такового боевой части не будет. Это вот действительно, мне кажется, любопытно и необычно. Ну и таким образом, так сказать, есть щадящий эффект, если так можно выразиться. Теперь про боевую часть. Она тандемная. Кумулятивная, как это вводится у подобных ракет. Очень интересно, потому что пробивает а, или а, тысячи миллиметров гомогенной стали, или двухметровое а, бетонное укрытие, то есть два метра бетона. И вот тут мы подходим к еще одной интересной основности. Ракета годится для стрельбы не только по танкам, не только по самоходной технике противника, но и по огневым точкам, по различным так сказать, то есть а, по каким-либо наземным целям. А, и это действительно необычно. В принципе, даже по низко летящими относительно неторопливо воздушным целям, то есть наверное вертолетам. И а, а, в восходящей траектории, потому что располагается а, пуск ракеты слегка вверх, смотрит тубус, то есть вроде пусковая установка немножко восходящей, это дело очень раз демонстрирует и показывает. То есть стрельба ведется по широкой, широкой номенклатуре цели. Это очень необычно для ПТРК. Ну, вот... А, собственно, таковы особенности этой ракеты. Я могу добавить еще одно. Она мало стоит, потому что тут была применена программа cost, То есть специально выбирались наиболее конкурентоспособные запчасти для изделия, того чтобы минимизировать а, затраты на ее производство. И могу сказать, то, что это уже увенчалось успехом, потому что вот недавно прочитал очень интересное заявление бригадного генерала шведской армии Микаэла Фризела который заявил о том, что в 2022 году после проведения тестовых испытаний шведская армия будет тоже брать и закупать эту ракету. Так что, как говорится, не джавленным единым, живы НАТО. Ну и, собственно, надеюсь, что и нам а, есть а, что подсмотреть и, возможно, использовать в собственных разработках у а, наших а, вовсе не партнеров, скажем так. Благодарю вас за внимание. В эфире был Александр Артамонов, программа «Контрольный выстрел». Смотрите и слушайте «Правда.ру». До свидания, до новых встреч в эфире, друзья.